0: Naniniwala ako na upang lubos na maunawaan ang pakikitungo ng Diyos. Ang aklat ng Hosea ay mabuting pag-aralan. May mga nagsasabi na ang Israel ay pinalitan na ng iglesia. Subalit ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Ating tunghaya na kasagutan sa unang pambungad na mensahe para sa aklat ng Hoseas. At ito po ang ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotoha ng nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR Koordinator, makipag lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929 o mag-email sa hello at twr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapaglingkuran hango sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais niyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayonding numero bilang 0929 820 Iyan po ang numero bilang 09298207610 820 po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.
1: Pagkasa kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Burihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangko po, niyo ako at mapagpala sa salita ng Diyos. Ang aklat ni Propeta Oseas ay nasa unang bahagi ng mga huling propeta, tinatawag na Aklat ng Labing Dalawa. Tinatawag sa Ingles na Minor Prophets dahil sa maikli ang mga aklat kung iahambing sa aklat nila propeta Isayas, Jeremias at Ezekiel. Ang lupo ng mga maikling aklat na ito ay makabayan, gunit hindi naman inihihiwalay ang kanilang mga sarili sa karamihan. Tinatalakay ng mga aklat ang katunayan ng pagsuway ng mga Israelita sa sampong utos ng Diyos. Binibigyan din ito ang paggawa ng mabuti, kaya't marami ang gumagamit ng mga aklat na ito para sa kanilang makasariling adhikain. Subalit, dinilalapansin ang pinakadiwa ng pahayag ng mga propeta. Makakakita tayo ng mga ganoong tao sa patuloy nating pagbubulay-bulay at pag-aaral ng mga propesya ni Oseas. Ang maikling sulat ng mga propeta ay naging babala laban sa pakikipag-isa sa ibang bayan na walang kinikilalang Diyos. Sila ay tunay na makabayan at nagsasalita laban sa mga politikal na katiwalian at kasamaan. Ang ministeryo ni Propeta Oseas sa Kaharian sa Hilaga, kasunod ng ministeryo ni Propeta Amos na makikita sa unang bahagi ng kanyang aklat, Si Propeta Amos ay nangusap bilang taga-timog sa mayamang Israel na nagtatamasa ng kapayapaan sa panahong iyon. Si Oseas naman ay nangusap bilang katutubo sa kanyang sariling bayan na nagdurusa dahil sa pakikidigma sa Assyria at dahil sa laganap na kaguluhan. Apat na hari ng Israel ang pataksil na Pinaslang sa loob lamang ng labing apat na taon, pagkatapos sa mamatay si Herobowang. Matapos na sa kupin ng Asiria ang Damasco, di nagtagal ay kinugkob at sinakop Prinila ang Samaria. Si Oseas ay nabuhay noong panahon na ang kaharian ay nahati sa dalawa. Tumatayu siya bilang propeta sa hilagang kaharian na tinatawag na kaharian ng Israel. Ang timog sa bahagi ay ang kaharian na tinatawag namang kaharian ng Huda. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa unang talata ng unang kabanata ng aklat ni Oseas. Basayin natin. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Biiri sa mga araw ni Oseas, Hotam, Ahas at Hezekias mga hari ng Huda, at sa kapanahunan ni Heroboam, na anak ni Ohas, na hari ng Israel. Nakita natin na binanggit ni Propeta Oseya ang apat na hari ng Huda sa umpisa at sa pagkatapos ay binanggit niya ang mga hari ng Israel na nasa hilagang kaharian. Sapagkat silang lahat ay nasa kapanahunan ni Propeta Oseyas. Siya ay propeta sa hilagang kaharian na ipinahayag sa atin ng aklat. Nasa kapanahonan din ni Propeta Oseas, ang isa pang propeta na nagngangalang Amos. Sa kanya kapanahunan sina Propeta Mikas at Isayas, na propeta sa Huda. Ang pagmiministeryo ni Propeta Oseas ay umabot hanggang sa kalahating siglo. At siya ay nabuhay at nakita ang katuparan ng kanyang propesya tungkol sa pagkabihag ng Israel. Maihahalin tulad siya kay Propeta Jeremias na nasa kaharian sa timog. Nagbigay babala si Propeta Oseas sa kaharian sa timog na sila ay magiging bihag ng bayan ng Assyria at buhay pa siya noong ito ay maganap. Maraming pagkakatulad si Propeta Oseas at Jeremias. Ang paksa na ibahagi sa aklat ni Propeta Oseas ay ang pagsusumamo na magbalik loob sa Panginoon. Ang pananaw ng ilan ngayon ay mahina at ditiyak na di mapagkakatiwalaan. Ipinapahayag pa ng ilan na sa halip na maging tinig na sumisigaw sa ilang na ipinapahayag sa unang kabanata ng Juan sa ikadalawampu at tatlong talata ay iniwasan nitong talakayin ang mga dakilang paksa ng buhay. Ang pag-aalinlangan sa pagpapahayag ay nagpapakita lamang ng pag-iwa sa pagpuna ng mga tagapakinig. Kung minsan, ito ay sanhi ng sanhinang ng takot na talakayin ang mga katotohanan ng buhay. Kung minsan, ang pulpito ay inuulit lamang ang mga tula at nagpapahayag ng mga mabubulaklak na pananalita. Pilit itong pinapaniwala ang mga tao sa mga bagay na katang sa halip na sabihing Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sinasabi ng ilan na ang mga pelikula, mga babasahin at ang iba pang uri ng pakikipag-ugnayan ay tinatalakay ang iba't ibang kalagayan ng buhay, Subalit ang pulpito ay pilit itong iniiwasan. Hindi lahat ng bahagi ng buhay ni Oseas ay madaling maunawaan. Gayunpaman, mabubuo ito ng maayos mula sa unang tatlong kabanata sa pamamagitan ng pagtalakay sa pakikitungo ni Oseas kay Gomer tulad ng pakikitungo ng Panginoon sa Israel. Ang personal na buhay ng propeta ay pagsasabuhay ng pag-ibig ng Diyos na nagliligtas. Ang pagtalakay nating sa bawat bahagi nitong sulat ni Propeta Oseas ay hindi may iwasan na talakayin ang mga suliranin ng buhay sapagkat ito ang nilalaman ng sulat ni Propeta Oseas. Hindi ito kaaya-ayang pangyayari, subalit dapat nating maunawaan ang mga pahayag ni Propeta Oseas. Ang paksana at tinatalakay sa aklat ni Oseas ay tungkol sa isang wasak na pamilya. Ang karanasan mismo ni Propeta Oseas ang nilalaman ng aklat na ito. Siya ay lumabas mula sa isang wasak na tahanan upang magpahayag sa bayan ng Israel mula sa kanyang pusong sawi. Bilang pagsunod sa utos sa kanya na kumuha ng babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Pinakasalan ni Propeta Oseas si Gomer. Nagsilang ito ng tatlong anak na pinaniniwalaang hindi si Oseas ang ama. At pagkatapos ay iniwan siya, ngunit ito ay bumalik kay Oseas at muling tinanggap bilang asawa. Nalalaman niya kung ano ang nararamdaman ng Diyos sapagkat ganito rin ang kanyang nararanasan. Mga kaibigan, ang tahanan ay tulad ng batong pundasyon ng ating lipunan, at ito ay para sa lahat ng uri ng tao. Ibinibigay ng Diyos ang tahanan para sa sangkatauhan. Kanya itong ibinigay mula pa sa pasimula. Ang pamilya ay isang pinakamahalagang bahagi ng ating lipunan. Ang tahanan ay tulad ng kapirasong bato na bumubuo sa pundasyon ng isang gusali na walang iba kundi ang lipunan. Ang katangian at kulay ng isang gusali ay makikilala sa pamamagitan ng bawat piraso ng bato na bumubuo rito. Walang bayan na mas malakas pa sa mga tahanan na bumubuo sa kanyang pamayanan, sapagkat ang tahanan ay nagpapakilala ng kulay at katangian ng isang lipunan. Ang tahanan ay bahagi ng isang tanikala na binubuo ng mga bayang, at siyang nag-uugnay sa mga ito at ang bawat bahagi ay mahalaga. Sa ating mga tahanan, tayo ay naninirahan at dito rin nahuhulog ang ating pagkatao. Sa ating mga tahanan, tayo ay naninirahan at dito rin nahuhubog ang ating pagkatao. Inihahanda sa loob ng ating mga tahanan ang pangatawan, pag-iisip at buhay espiritwal. Kung minsan ay lumalabas tayo ng ating mga tahanan na nagbabalat kayo, subalit sa loob ng ating mga tahanan ay hinuhubad natin ang ating mga maskara at makikita ang tunay na pagkatao. Sa kinalalagyan ng mga tahanan ay nilagyan ng Diyos ng mga pananggalang. Kailangan lagyan ng pananggalang sapagkat ito ay mahalaga sa Kanya. Ang unang pananggalan ay ang kasal sa pagitan ng babae at lalaki. Pinahalagan ng Diyos ang institusyon ng kasal higit sa ano pamang itinatag na institusyon sa sanlibutan. Hindi ginawa ng lipunan ng kasal, kundi ito ay natuklasan. Ang Diyos ang siyang nagbunsod ng kasal o pag-aasawa at ibinigay ito sa sangkatauhan. Ang pag-aasawa ay nababatay sa kanyang mga salita. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo sa Ikalabingsyam na Kabanata, Talatang Ikaanim. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang Panginoong Jesus ang unang gumawa ng seremonya ng kasal. Siya ang unang nagbigay ng babae para sa kanyang mapapangasawang lalaki. Siya rin ang nagbasbas sa unang mag-asawa. Ang pag-aasawa ay higit kaysa sa legal na kasulatan, katayuan sa lipunan o pag-iibigan ng dalawang tao, kundi ito ay gawain mula sa Diyos. Nakasalig ito sa kanyang mga tuntunin at mga kautusan. Marami ang nag na ang kailangan lamang nila upang kasal ay isang tao na binigyan ng karapatan at kapangyarihan ng batas na magsagawa ng pagkakasal at isang mga ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, kung naisin niyong magkaroon ng maligayang pag-aasawa, kailangan ninyo mismo ang Diyos. Kung ang pag-aasawa ay hindi nakasalig sa Diyos, mabubuwag lamang ito ng kaguluhan at kasawian. Binigyan ng Diyos ng kakayahan na magparami ang tao na naaayon sa balangkas ng pag-aasawa, at ito ang bumubuo ng tahanan. Pinahayag ni Marcos sa ikasampung kabanata ng ikawalong talata ang ganito, at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Bago lumabas na Adan at Eva sa paraiso ng Eden, ay ibinigay sa kanila ng Diyos ang ganitong tagubilin. Maliban sa balat ng hayop na kanilang suot, ang tanging bagay na kanilang taglay ay ang basbas ng pag-aasawa mula sa Diyos. Ang mga bagay lamang na iyon ang kanilang dala noong lumabas sila sa hardin ng Eden. Ang pag-aasawa ay sagradong pagsasama. Ito ay banal na pagsasama ng lalaki at babae. ibinuod ang bagong tipan, ang kaisipan ng Diyos ng kanyang ipahayag sa ikalabing tatlong kabanatan ng Hebreyo, talatang apat ang ganito. Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mga ngalunya ay hahatulan ng Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi maaaring sirain ng isang legal na paraan. Hindi rin ito maaaring wasakin ng dipagkakaunawaan. Hindi rin ito maaaring bisa sa pamamagitan ng makasariling hangarin. Sa sarili kong pananaw, mayroon lamang dalawang bagay na maaaring magwasak sa pagiging mag-asawa. Ang una, ay ang, kamatayan. ang ikalawa ay ang hindi pagiging tapat ng bawat isa sa kanilang buhay mag-asawa Mga giliw na tagapakinig sa lumang tipan ang taong nagkasala ng pangangalunya ay pinapatawan ng mabigat na parusa Isang halimbawa nito ay ang ipinahayag ni Moises sa ikadalawampung kabanata ng Libitiko sa ikasampung talata ganito po ang sinasabi Kapag ang isang lalaki ay mga lunya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking ng lunya at ang babaeng ng lunya ay parehong papatayin. Para naman sa isang babae na walang asawa na nagkasala ng pangang basahin natin ang sinasabi sa ikadalawamput dalawang kabanata ng Deuteronomio sa ikadalawampu at ikadalawamput isang talata. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo, na ang mga tanda ng pagkabirhin ay hindi natagpuan sa dalaga, kanila ang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at babatuin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Nagkasala siya ng kahangalan sa Israel sa paggawa ng kahalayan sa bahay ng kanyang ama, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Sa aking pananaw, ay may ilang mga salita na dapat nating malaman na may kalakip na paliwanag. Mayroong mga manan ng palataya ngayon ang gumagamit sa isang bahagi ng kasulatan upang igiit na ang tao na buhay pa ang asawa ay hindi na maaaring mag-asawa. Basahin po natin ito na ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikapitong kabanata ng Roma sa ikalawa at ikatlong talata. Sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautosan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit kumamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautosan ng asawang lalaki. Kaya nga, kung siya ay makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya ay tatawaging mga ngalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. ayon sa ikalawang talata, Sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki, habang ito ay nabubuhay, ngunit kumamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagana sa kautusan ng asawang lalaki. Mga kaibigan, nakalimutan nila na sa ilalim ng kautusan ang taong may asawa, ngunit nagkasala ng pangangalunya ay babutuhin hanggang sa mamatay at ang naiwan ay wala ng katuwang sa buhay. Subalit, sinabi ni Apostol Pablo sa ikapitong kabanata ng unang korinto sa ikalabing limang talata ang ganito, Subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan, sapagkat tayo ay hindi tinawag ng Diyos sa kapayapaan. Isa pang bahagi ng payag sa banal na kasulatan, na nangangailaga ng paliwanag, ay ang kautosan sa aklat ng Duteronomeo na tila nagpapawalang sala sa anumang pagkakasala. Maari kayo ay nagtatanong kung bakit ang ipinahayag lamang ay babae, hindi ba ang nagkasala rin ay lalaki? Mga kaibigan, ito ay tama, subalit dapat nating ilagay sa ating mga isipan ang dalawang bagay. Ang una, na ang salita ay ginagamit sa tuwina na o ang tinatawag na antropos na ang ibig sabihin ay sang katauhan. Pareho lamang ang ating kalagayan sa ginagamit na salita. Dapat di nating tandaan na ang pag-aasawa ay isang larawan ni Kristo at ng simbahan, at siya ay walang sala, kundi ang may sala ay ang mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Ang banal na kasulatan ay hindi nagtuturo ng dalawang pamantayan at sa aking pananaw ay hindi ito nagtuturo ng magkaibang pamantayan. Sa aking sariling pananaw, naisip ko na ginawa ng Diyos na mas mabuti ang babae kaysa lalaki. Hindi naman ibig sabihin na mas malala ang kasalanan ng isa kaysa sa isa, subalit ang mga bunga nito ay mas mapaminsala. Sa aking mahabang pagilingkod sa Diyos, ay marami na akong nakitang mga bata na napaglabanan ang kalagayan ng kawala ng isang ama. Subalit, wala pa akong nakita na mga batang walang ina na lumaking matuwid. Ang kawala ng isang ama sa pamilya ay nagdudulot ng matinding kapighatian. ngunit ang isang mabuting ina ang pumupuno sa mga ito. Ang ina ang siyang sentro ng tahanan. Mayroong isang mananampalatayang babae sa isang simbahan na nais bigyan ng pastor ng gawain sa simbahan. Subalit, kanya itong tinanggihan. Sinabi niyang, ako ay isang misyonero sa alagaan ng mga maliliit na bata, sapagkat mayroong tatlong pares na mga mata na nakatingin sa akin at nais ko silang dalhin sa Diyos. Mga kaibigan, inilagay ng Diyos ang ina sa tahanan at ginawa siyang mahalaga sa ganoong kalagayan. Ang bawat ina ay dumaan sa pagiging isang maliit na bata na tulad sa inilarawan ni Alan Beck na isang manunulat na pinamagatan niyang ano ang isang babae. Ang kapanganakan ng batang babae ay mabuting bagay na nangyari sa mga tao. Ipinanganak sila na tila may mukha ng isang anghel. Ang batang babae ay kaakit-akit sa kahit sinong tao sa sanlibutan. Kumuha ang Diyos sa iba't ibang nilalang upang lumikha ng isang batang babae. Ginamit niya Ang awit ng isang ibon, katigasan ng ulo ng isang asto, ang pagiging mapag-isip ng isang pusa, at ang kahinhinan ng isang kuting. At sa kabuuan ng mga ito, ay idinagdag sa kanya ang mahiwagang pag-iisip. Kung pakikinggan natin mabuti ang tula, ay makikita natin ang magandang paglalarawan ng manunulat tungkol sa babae. Mga kaibigan, Isinasadula ng ministeryo ni Hoseas at ang kanyang mensahe. Kahit na ang aklat ay nahahati sa dalawang di magkapantay na bahagi at may mahihirap na paksa. Ito ay ginawa ng buong-buo ng pinakapangunahing paksa ng banal na pagkahabag at pag-ibig na hindi mapagbaya sa Israel. Ang sentro na ipinangangaral ni propeta Hoseas ay ang mabuting balita ng pag-ibig na nagliligtas. Mga na tagapakinig, ang Diyos ay mayroong dakilang kahabagan at pag-ibig sa tao. Kung ang kalagayan mo ngayon ay hindi mabuti sa iyong pananaw, nawa ay makita mo ang mensay sa pamamagitan ng buhay ni Propeta Oseas. Napakahirap ng kanyang naging kalagayan, subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos na gamit sa paglalarawan ang kanyang mismong sariling buhay. Marahil ay hindi ninyo nalalaman kung bakit nangyayari sa ating buhay ang mamabigat na pagsubok. Subalit, kailangan nating magtiwala sa Diyos na nakakaunawa ng lahat ng mga bagay. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. 生命